0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵!
1: 안녕하세요. 배우 박근영입니다. 코로나19로 기업 운영하시기 많이 힘드시죠? 제가 여러분께 좋은 소식 하나 알려드릴까요? 정부에서 고령자 친화기업 설립을 지원한다고 합니다. 고령자를 다수 채용하는 기업에게 최대 3억 원까지 지원한다고 하니 기업에 정말 큰
0: 도탬이 되겠죠? 2021년 1월부터 6월까지 고령자 친화기업 사업에 참여할 기업을 상시 모집합니다. 자세한 내용은 한국노인인력개발원 홈페이지를 확인하세요. 문의 1 5 6 6 0 1 5 2이 캠페인은 보건복지부가 함께합니다.
2: 안녕하세요. 경호준입니다. 유튜브 100만 구독자 확보를 위한 TBS의 일 합시다. 캠페인은 국민의힘 미디어 특위가 선거법 위반이라며 고발한 이후 중단됐습니다. 저는 해당 캠페인 녹화 당시 이런 이유의 캠페인이 성공하기가 어렵다며 이렇게 말을 했었습니다. 델리 애초 성공하기 어려운 캠페인인데다 고벌까지 당해 이미 중단된 마당에 더더욱 100만은 도달하기 어렵다고 될 리가 없다고 여겼으나 어제 TBS 유튜브 구독자가 100만을 넘어섰습니다. 이럴 수가 아무래도 국민의힘 미디어 특위가 신경 써준 덕분인 것 같습니다. 노래 하나 띄웁니다. 비밀입니다. 몇달 동안 구독자 정체를 겪고 있었고 네. 그러니까 이제 그런 캠페인을 기획했는데 그런 캠페인이 애초잘될 리가 없다고 저는 실제로 생각을 했고 그리고 캠페인을 하고 나서도 몇달 동안 안 늘었어요. 네. 네. 거의 안 늘었는데 미리어떻게가 고발한 이후에 몇 달을 정체했던 구독자 갑자기 늘기 시작해서
0: 공이 큽니다.
2: 네, 예, 급게 어제 100만을 넘어섰고, 그래서 그 마음을 담아서 노래를 찾아더니 그런 노래가 이미 있더라고요. 정말 고마워서 예, 만든 노래, 함께 해줘서 고맙다. 이해합시다 컴페인을 이제 해야 되겠어. 200만을 목표 이해합시다 캠페인이 이 국면이 진행하다면 이해합시다 컴페인을 아무래도 집에서 사장님께서 하자 하지 않겠나. 고발은 고발이고 고만건 고만거니까. 자, 노래 들려드렸습니다. (웃음) 코로나 상황 볼까요?
0: 네. 일요일 기록이 이제 반영이 돼서 집계가 됐는데 어 아무래도 금토 최고치를 기록했던 기록들에 비하면 수가 좀 적습니다. 전반적으로는 그렇고요. 일본 같은 경우는 5천 명의 확진자가 계속 나오고 있는데 어 이도 역시 일요일 숫자로는 최고치고 그리고 확진율로 보면 은 29.5%, 30% 가까운 숫자다. 그래서 여전히 어, 검사 건수를 보면 굉장히 낮지만 확진률은 높다라는 것을 알수 있고요
2: 일본은 2만 건이 안 돼요 검사가
0: 네 아. 일요일에 검사가 2만 건이 안 되고 그리고 우리나라는 일반 검진 같은 경우는 계속해서 어 주말에는 한 2, 3만 건으로 되고 있고요 어 일요일에 이제 집계돼서 어제 발표된 확진자 국내 발생은 366 일요일도
2: 우리는 4만 건 됩니다 그렇습니다
0: 그래서 366명의 확진자가 어제 국내 발생으로만 집계가 됐고 오늘은 그것보다는 조금 낮을 가능성도 있지 않겠나 이렇게 볼수 있겠습니다.
2: 어제보다도 낮아질 수도 있을 것 같고. 이제 그 주말 일요일치는 검사 수가 4만 약간 아래였기 때문에 검사 수가 줄어서 확진자도 줄었다 이렇게 추정하는데 어 그런 면도 있긴 합니다만 그걸 감안하더라도, 이제, 주말 수치로도 적, 적은데, 네. 어제도, 어, 이제 곧 발표될 수치가, 어, 400 이하가 될것 같거든요, 아마도. 집단, 집단, 그, 발병이 지금 안 나오고 있기 때문에, 큰 집단 발병이. 어, 저는, 일, 그, 임시선별진료소 설치해서, 거기서 계속해서, 이제, 어 확진자가 나가고 있었는데 전체적으로 이 임시선별진료소에서 검사를 받는 숫자도 줄어들고 있어요. 네,
0: 그리고 거기에서 나오는 확진자 수도 당연히 줄고 있고요.
2: 그러니까 저는 이렇게 봅니다. 검사를 안 해서 숫자가 줄었다라고 자꾸 다른 매체에서도 보도를 하던데 그게 아니고요. 전체적으로 확진자 숫자가 줄어가는 추세고 그러다 보니 내가 검사 해봐야 되겠다는 사람은 대부분 검사를 받은 받은 거예요. 그래서 그 숫자가 점점 줄어가는 겁니다. 검사를 안 해서 숫자가 줄었다는 말은 그러니까 맞는 말이 아니고 전체적으로 확진자 숫자 규모가 줄어들고 스스로를 의심할 만한 환경 속에 있어서 내가 검사 받아 봐야지 그런 사람도 줄어가고 있는 거예요. 전체적으로. 네.
0: 그렇습니다. 그래서
2: 감소 추세는 분명한 것 같습니다. 자. 다음은요?
0: 네, 어, 이재용 삼성전자 부회장이 징역 2년 6개월을 선고받고 법정 구속됐습니다. 뭐이 판결에 대해서 부장 그 정준영 부장 판사에 대한 뭐 여러 가지 해석도 나오고 있는데 그이 부회장의 가석방을 고려해서 이런 대려한 판결이 아닌가라는 분석도 있습니다.
2: 이 판결에 대해서 예, 시민단체라든가 또 여러분들이 86억이라는 뇌물 액수에 비해 형량 2년 6개월, 그리고 뭐 가석방까지 고려한다면 1년이여, 좀못 네. 미치게 360일 가까이, 350 며칠을 살았기 때문에 2년 6개월에서 빼면 이제 1년 6개월 남고 그렇습니다. 거기서 전체 3분의 2를 살면 가석방 요건이 돼서 아마도 대략 8개월 이후에 가석방 이 가능하도록 판결을 내려준 것이기 때문에 형량이 너무 적다라고 비판하시는 분들 있고 법만 고려하면 그 비판이 맞습니다. 저도 형량만 생각하면 그렇다고 보는데 그런데 삼성 관련해서 그런 엄격한 법의 잣대로 판결이 난 적이 우리 역사에 그동안 얼마나 있었나요? 거의 없었습니다. 없다시피 하다. 어 촛불로 문재인 정부가 탄생한 직후 그 분위기에서도 1심이 5년이었어요 그렇습니다 2심에서는 뭐 바로 풀어줬고 그리고 이 파기한 송심 시작할 때만 하더라도 준법 감시 양형 이런 얘기 나오면서 결국 집행유예로 풀어주려고 하는 것이다 어이 분위기가 12월 말까지 이어졌어요 12월 중순 말까지만 해도 집행유예가 될 거라고 삼성은 믿어 의심치 않았던 것으로 저는 그렇게 취재를 했습니다 이재용 부장이단 하루도 더 이상 옥살하지 않게 만들겠다는 게 삼성의 지상과제였기 때문에 정치사회적으로 그런 분위기를 조성하기 위해서 그래서 재판부가 집행위에 선고할 수 있는 분위기를 만들기 위해서 삼성이 정말 많은 일들을 한 것으로 저는 어, 알고 있고
0: 언론도 도왔고요
2: 언론 열심히 도왔죠. 언론은 삼성에 했던 많은 일 중에 일부, 극히 일부에 불과하고 정말 많은 일들을 했습니다. 그걸 따로 이야기할 기회가 있을지 모르겠는데. 근데 이제 재판부가 그러면 이 시점에 이재용 부회장에게 왜 실형을 선고했느냐. 여러 가지 복합적인 요인이 있고, 그건 잠시 후에 전문가들하고 얘기 나눠보겠지만, 저는 한 줄로 요약하라면, 정경심 교수가 이재용 부회장을 감옥으로 되돌려 보냈다라고 정리하겠습니다. 예. 어, 재판부가 부담을 느낀 몇 가지 요인 중에 한 가지로 어, 정경심 교수의 사년 실형은 어, 들어간다고 저는 봅니다. 예. 어, 또한 가지만 짧게 얘기하자면 삼성은 집행유예가 기정사시라고 보고 어차피 요신 혜기 의식 행위라고 판단한 준법 감시 활동 자체를 거의 하지 않았어요. 거의 하지 않았고 어, 그래서 점점 모두가 다 지켜보는 재판이 되어가는 형국에서 점점 더 공개적으로 집행유예를 줄 명분을 필요로 했던 재판부. 그 재판부의 손에 삼성은 전법감시를잘 준비하고 있다고 하는 명분을 지어줬어야 했는데, 삼성은 그러지 않았어요. 아주 오만했던 거죠. 다 끝났다고 생각했던 거고. 어, 삼성이, 삼성이 탄생한 이대로 유지해왔던 삼성만의 방식. 예, 은밀히 문제를 해결하는. 그 방식으로 이판결로 해결하려고 했는데, 그 방식이 가장 중요한 타이밍에 통하지 않은 실패한 중대한 의미가 있는 판결이라고 봅니다. 잠시 후에. 전문가들과 얘기 나눠보겠습니다. 자.
0: 네, 그리고 어제 문재인 대통령의 신년 기자회견이 있었는데요. 몇 가지 주요 사항들 좀 정리를 해보면 어, 백신 물량에 대해서는 충분하고 또 늦어도 11월에는 집단 면역을 형성할 것이다 이렇게 전망을 했습니다. 그리고 전직 두 대통령 사면에 대해서는 뭐 말할 때가 아직 아니다라면서 선을 그었고 윤석열 검찰총장에 대해서는 그 문재인 정부의 검찰총장이다라는 표현으로 더 이상의 갈등을 좀 차단하기도 했습니다. 그리고 남북 관계에 대해서는 바이든 정부의 출범이 계기가 될수 있을 것으로 본다. 김정은 위원장도 의지가 있다는 말을 또 보여주면서 바이든 행정부가 그 트럼 어, 싱가포르 선언을 계승해야 된다라는 얘기도 했습니다.
2: 자 잠시 후에 이 답변을 왜냐하면 최근에 주요한 정치 이슈에 대해서 직접 답변한 자세히 답변한 어, 대통령의 발언은 처음이기 때문에 잠시 직접 들려드릴 텐데 저희가 한 가지 들려드리기 전에 백신 관련 질문 있지 습니까 기자들이 질문을 할때 함정을 심을 때가 있어요 뭐라고 답을 하면 뭐라고 기사를 쓸 거라고 머릿속에 머리 그리고 미리 그리고 네. 질문할 때가 있는데 어제 백신 질문 중에 대통령이 백신을 먼저 맞을 거냐 이런 질문이 있었어요. 이거 함정을 담은 전형적인 질문이거든요. 예를 들어서 어뭐안 맞겠다고 하면 대통령 도처 불안해하는 백신 안정성 뭐 이런 프레임이 가능한 겁니다. 그렇죠. 맞겠다고 하면 이제 공무원들이 백신을 먼저 맞는다. 라는 프레임도 가능하고 그 답변에 따라서 프레임을 여러 가지로 비틀 수 있는 소재예요. 그런 문제는 이 함정의 수준이 너무 유치했다는 거예요. 대통령이 베타 테스터도 아니고 대통령이 먼저 맞아야 되는 게 중요한 게 아니잖아요. 질문의 수준이 되게 저는 유치했다고 보는데 함정의 수준이 의도도 분명하고 자 직접 들어보시겠습니다. 몇 가지 답변에 대해서 먼저 백신 관련해서 이 질문에 대해서 대통령이 어떻게 답변했는지 들어보시겠습니다.
3: 우리나라는 이 독감 백신 접종률이 매우 높은 나라입니다. 세계적으로. 어 그래서 저는 이 코로나 백신도 어, 우리 국민들이 방역당국을 신뢰하고 나는 많이들 접종하실 것이라고 생각합니다. 저는 대통령을 비롯한 공무원들은 방역에 종사하는 공무원들을 제외하고는 굳이 우선순위가 될 필요가 없다고 생각합니다 우선순위자들부터 먼저 접촉하고 나중에 일반 국민들과 함께 접종하면 충분할 것이라고 생각하고요 다만 만약에 정말 백신에 대한 불안감이 아주 높아져서 백신을 기피하는 상황이 되고 그렇게 해서 뭔가 솔선수금이 필요한 상황이 된다면 저는 뭐 그것도 피하지 않겠습니다.
2: 자 이렇게 답변을 했고 어, 사면도 한참 논란이 됐었는데 사면에 대해서 입장을 직접 밝혔습니다.
3: 그 선고가 끝나자마자 돌아서서 사면을 말하는 것은 어, 저는 비록 사면이 대통령의 권한이긴 하지만 어, 대통령을 비롯해서 정치인들에게 그렇게 말할 수 있는 권리는 없다고 생각을 합니다 하물며 과거의 잘못을 부정하고 또 재평 결과를 인정하지 않는 차원에서 사면을 요구하는 이런 움직임에 대해서는 국민들의 상식이 용납하지 않을 것이라 생각하고 저 역시 받아들이기가 어렵습니다
2: 사명관련해서도 직접 입장을 결국 사면권은 대통령 권한이니까 본인이 발언을 하는 것이고요. 자 그리고 어, 검찰과의 갈등 문제 법무부와에 대해서도 직접 입장을 처음 밝혔습니다. 윤석열 총장에 대한 입장도 밝혔고
3: 검찰 총장 임기제와 검찰 총장에 대한 징계는 서로 보완하는 어, 그런 관계에 있다고 어, 보여지고요. 그런 법무부 장관의 어, 검찰총장에 대한 징계에 대해서 어, 사법부가 집행정지 결정을 내리고 징계적 적정 여부에 대해서는 본안에서 판단하겠다. 이렇게 에, 하는 것도 지금 상권 분립이 제대로 어, 이루어지고 있고 대한민국의 민주주의의 어떤 원리가 아주 건강하게 작동되고 있다는 것을 어, 보여주는 것이라고 생각합니다. 에, 윤석열 총장에 대해서는 여러가지 어, 평가들이 있지만 어, 저는 뭐 저의 평가를 한마디로 말씀드리면 그냥 문재인 정부의 검찰총장이다 그렇게 말씀드리고 싶습니다 그리고 윤석열 총장이 뭐 정치를 염두에 두고 어, 정치할 생각을 하면서 지금 검찰총장 역할을 하고 있다고 어, 생각하지 않습니다
2: 자 어, 이 갈등에 대해서 처음 직접 입장을 밝혔고요. 그리고 마지막으로, 어, 바이든 정부 출범하면서 이제, 예, 북미 남북대화 어떻게 할 것이냐 관련 질문에 대해서는 그 기준점, 출발점 같은 걸 제시했습니다. 들어보시겠습니다.
3: 트럼프 정부에서 어, 있었던 싱가포르 어, 선언은, 어, 이 비핵화와 한반도의 평화 구축을 위해서 매우 중요한 선언이었습니다 어, 그 싱가포르 선언에서 다시 시작해서 보다 구체적인 방안을 이루는 그런 대화 협상을 해나간다면 좀더 속도 있게 북미 대화와 남북 대화를 해나갈 수 있을 것이라고 생각합니다
2: 자 이것도 중요한 발언이죠. 그러니까 남북관계 분명하게 이제 바이든 정부 들어섰다고 트럼프 때 했던 거다 어, 없애버리고 백지에서부터 출발하지 말고 싱가포르까지는 인정하고 거기서부터 풀어나가자 출발점을 제시한. 어, 몇 가지 중요했던 현안에 대한 대통령 지적 발언을 들어보셨습니다. 자한
0: 가지만 좀더 하면. 네. 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 폭로한 술접대 검사 4명에 대한 검찰 수사가 본격화되기 전에 그 해당 검사들이 휴대전화를 교체하고 메신저 내역을 삭제하거나 컴퓨터를 바꾸는 등 이런 증거를 인멸한 정황이 드러났다고 경영신문이 단독 보도했습니다.
2: 보통 일반인들은 요 이것만 해도 이걸로 구속 사유가 됩니다. 그런데 검사들이니까 다 빠져나가는 거 아닙니까 이렇게. 오늘 여기까지 하겠습니다. tbs의
0: 류밀이었습니다.
4: 퇴소했을 때는, 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아.
6: 맞아.
4: <웃음> 이불 안 하면. 이불, 하나? 이불. 나 캐리어도 없었어. 그냥 어. 박스에 해서 박스, 한
0: 박스 나왔어. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 남자는 향기로 기억됩니다. 검색창에 룩백을 검색하세요.
3: 하,
4: 세상에.
3: 코업을못 먹었더니 너무 힘드네. 바빠서 새로 주문할 시간도 없고... 아 큰일이야
0: 임엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 코어업이 떨어지기 전에 알아서 보내드립니다
3: 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에
0: 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요
5: 뉴스의 진심 안심 등심인 남자 김어준입니다.
2: 가자 이재용 부회장이 2년 6개월 형을 선고받고 법정 구속됐습니다. 자 대부분의 이들 전망을 빗나간 판결이 나왔어요. 자, 이 판결 의미 영향을 짚어보겠습니다. 삼성전문기자 주재 기자 나오셨고요. 안녕하십니까. 방송인이 이렇게 팍팍팍 빨리 치고 어, 나와야 되는데. 네. <웃음> 자 그리고 어, 이번에 이 준법감시원의 전문심리위원으로 활약하신 홍숙탁 회계사장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 어제 1 0 0 그. 100% 집행유예 확실하다. <웃음> 집행유예 된다고 전망하셨던 판사를 직접 해보신 서기변호사님나습니다 예, 어제 틀려가지고 너무 예, 기쁩니다. 100%라고 예. 하셨습 너무 다행이었어요. 예. 자 우선 조진우 기자 삼성은 오랫동안 단 하루도 이재용 부회장을 다시 감옥으로 되돌려 보낼 수 없다 프로젝트를 진행해 왔고 어, 가장 최근까지만 하더라도 집행유예가 틀림없다고 삼성은 믿고 있었죠. 네.
1: 삼성은 그 집행유예 이후에 그 이후에 파티까지 다다 정해 놓은.
2: 나와서 할 성명 내용까지 다준비 네, 다
1: 정해 놨습니다. 그런데 지난 12월부터 재판부터 네. 네, 재판을 받다가 좀 기류가 바뀐 점을 좀 감지하고 삼성이 굉장히 열심히 움직였습니다. 불과 판결 일주일 전에 이재용 부회장이 순법감시위원에 가서 순법감시위원에실료 시료, 시료적으로 정 그. 존속하게 만들겠다 이렇게 또 선언을 하지 않았습니까? 네. 그것도 좀 절박함의 발로였다고 봅니다.
2: 어쨌든 12월 말 1월 초까지만 해도 철사같이 삼성은 본인들이 해왔던 일들이 있기 때문에 어, 다 됐다. 다 됐다다고 믿고 있었던 것 같아요. 네, 실제로. 다 됐다고 네.
1: 실제로 얘기하기도
4: 했고요.
2: 다신만만하고 네, 해피한 것으로 그렇게 알고 있었습니다. 예, 그렇게 알고 있었는데 자홍수타 회계사님에게 또 여쭤보겠습니다. 그런데 이집행예의 근거로 이 준법감시위원회를 삼으려고 1년 내내 노력했단 말이죠. 그런데 네. 이제 토 여기저기서 준법감시위원회에서 대해 특검부터 시작해서 문제 삼으니까 결국은 전문심리위원이라는 걸 뒀습니다. 특검 쪽에서 한분 그리고 삼성 쪽에서 한분 그리고 재판부가 지명한 한분세 사람이 각각 어, 심리를 했는데 홍수탁학사님이 심리를 하시고 결론을 냈잖아요. 그때 결론이 뭐였습니까? <웃음> 결그근데 각각은
6: 아니고 네. 그러니까 세 명으로 구성해서 원래 팀이 돼서 같이 점검 평가를 하고 네. 공통 의견을 내는 게 이제 네. 원칙이었는데요. 서로 뭐 의견이 다르니까. 네, 네, 달리 나온 그렇죠. 거고 뭐제 의견은. 저희가 점수로
2: 치면 100점 만점에.
6: 아한 여기서 2주 전에 했나요? 빵점이었습니다. 0점. <웃음> 빵점,
2: 완전 빵점을 <웃음> 줬고 왜냐하면 이제 어 기준 그러면 이게 잘 되고 있냐 없느냐 잘될 것이냐 이런 기준이 있어야 하는데 네. 크게 여러 가지가 있었지만 두 가지를 문제를 지어가셨어요. 하나는 위험이 유형화 어 네, 말이 뭐 어렵다고 하셔서. 쉽게 얘기하면 예상하자. 근데 예상하자. 그렇죠. 네. 예상을 이건, 이건. 해야만
6: 길목을 지킬 수 있으니까 네. 무슨 불법 행위를 할지에 대해서 예상을 하자. 음. 이 리스크 관리 기본입니다.
2: 두 번째가 이제 그래서 그거를 일반 직원한테는 적용할 수 있겠지만 최고 경영진한테 적용할 수 있느냐.
6: 똑같이 하자. 네. 이재용
2: 네. 부회장 그럼 보직 게임 할수 있느냐 한마디로 말하면 이두 가지 기본 중에 기본이고 나머지도 있지만 이두 가지를 기준으로 이제. 준법감시회를 봤더니 빵점 나왔다는 거아닙니까
6: 네. 네. 근데 보고서가 각각 나왔지만 그두 가지가 기본적이다, 최소 요건이다, 음. 핵심이다라는 것은 또 합의가 이루어져서 음. 보고서 앞부분에 쓰였었거든요.
2: 그래서 이제 그 선고 전에 재판부가 이 빵점 보고서를 베이스로 해서 어 성명을 요구했지 않습니까? 그렇죠? 그 그러니까 특별히 해병하라고 한 거죠. 그렇죠. 응. 석유 판사님 이 내용 아십니까 성명 관련해서. 어그 내용은
4: 제가 자세히 생각하지 못했는데 <웃음> 예. 그 성명을 이제 하라고 한 것을 보면 그때부터 재판부가 약간 규율과 바뀐 게 아닌가라는 그렇죠. 생각이 들어요. 지금 성... 돌이켜보니.
2: 그러니까 마지막 공판장에서 재판부가 분위기가 좀 바뀌었다는 걸두준 기자는 알잖아요. <웃음> 네. 네. 네.
1: 어 일단 기본적으로 이병철 전 회장 그리고 이건희 전 회장 그리고 어 이명박 대통령에게 그 뇌물을 준 부분 몇 가지 부분에 대해서 지금까지 삼성이 저지른 큰 범죄 그리고 뇌물 범죄에 대해서 그 이후에 어떤 보안 감시 체계가 작동했는지 성명하라는 그러니까요. 내용이 나왔습니다. 왜냐하면 정,
2: 홍수탁 변호사님이 빵좀 먹였거든요. 된게 네. 아무것도 없다고.
1: 네. 정준영 부장판사는 그 이재용 부회장한테 한결같이 따뜻한 시선을 주었는데 지난해 어, 주심판사가
2: 바뀌었어요. 그게 저는 또 주요, 네. 주요한 요인 중에 하나라고 봅니다. 주심판사가 바뀐 주심 거죠.
1: 주심판사가 계속 삼성에게 온한 그 정준영 부장판사에 대해서 조금 브레이크를 거는 역할을 했었고요. 막판에 했었던 것으로
2: 보입니다. 네. 네. 썼던 것으로 보입니다.
4: 재판에서
1: 실제 좀 네, 그런 저도 그게
4: 확실, 확실하다고 보이는데요. 이번에 에, 이 정준영 부장판사가 양형 이유를 법정에서 낭독한 걸 보면 예. 어떻게든 풀어주고 싶었는데 하는 안타까움이 막 묻어나는 문장들이 감사, 많아요. 예. 어, 경험에 비춰보자면 그런 마음이 묻어납니다. 예, 예. 그래, 그러니까 예. 그랬는데 이제 합의를 해야 되니까, 3인 합의를 해서 결론을 내야 되는데, 보통은 부장판사가 그렇게 강력하게 밀어붙이면은, 중법감시까지 도입해가지고, 처음부터 집행률 풀어줄 목적으로 계속 재판을 진행했기 때문에, 네. 저 같은 경우는 아예 그냥 관심도 안가졌어요 이거 재판 뻔하다, 결론이. 아, 판사 의지가 확고하기 때문에. 너무 확고하다 네. 네. 그래서 마지막 재판까지 챙겨보지는 않았는데, 이제 마지막에 그게 기류가 바뀌었다는 거는, 배석판사 주심판사가 굉장히 강력하게 또 요구를 한것 같고, 그배석판사가 요구한 근거는 이런 것 같아요. 작년 이제 9월달에 그 삼성 바이오로직스 증거인멸과 관련 분식회보 관련 거 그다음에 경영권 불법승계 관련해서 기소가 따로 됐지 않습니까? 어 그다음에 또 증거인멸로 구속됐다가 재판까지 받았던 분이 집행유예 풀려난 어떤 백상봉과 이분이 다시 또 복귀를 경영위선에 복귀하고 네. 이런 것들을 보면 이게 삼성이 제대로 준법감시 제대로 지킬 리가 없다라는 그. 주심판사의 강력한 항의가 있었을 것으로 보이고. 상식이죠. 그 <웃음> 부분에 또 우리 홍수당 회계사님이 내놓은 그 심리위원 결과 보고서가 역할도 역할을 분명히 했었 것이고. 그래서, 어, 원래 정준영 분양판사는 심리위원, 전문 심리위원을 도입까지 생각은 전혀 안 했었거든요. 그냥 준비, 준법감시위원으로 해서 그걸로 이제 집행유 프로를 했던 건데 기피 신청이 들어가고 강력하게 항의가 그렇죠. 들어오면 그니까 어쩔 역할이었습니다. 수 없이 뭔가 전문 심리위원 제도라도 만들어서 이렇게 모양새를 갖췄는데 그리고 세 명을 했지만은 사실은 어차피 홍순탁 회계사님은 빵좀줄 거를 예상을 하고서도 빵 좀까지는 어. 예상 못 하셨을 그런데 이제 38점. 어차피 양 쪽이 하나씩 이제 전문 심리원을 두니까 어 마지막 재판부가 직권으로 이제 지명한 강일원 심리위원 이분의 의견대로 이제 하려고 했던 거였거든요 특검이 일단 재판부가 사실은 그냥 던져 본 거예요 특검이 받을
1: 이라고 생각하지 않고 던져봤는데 특검이 하겠다고 해가지고 굉장히 당황했었습니다.
2: 전문심리위원이요? 네. 예, 네, 이여기까지 과정을 또 약간 설명드리자면 어, 이 준법 감시위 제도를 들고 나오고 재판부에서 그리고 양형 이야기를 하니까 특검 쪽에서 아 이거 집행유예 시켜주려고 하는 거 아니냐라고 의심을 가지고 깊이 신청을 했습니다. 재판부를. 물론 이제 이제 안 받아들여졌죠. 그리고 나서 재판부가 돌아왔는데 특검이 기피까지 했잖아요. 기피 신청까지 하다 보니까 이 그러면 이 준법 감시 제도라는 게잘 운영되는 거라는 걸 재판부 쪽에서도 공개적으로 이 공개적으로 문제제기된 거기 때문에 아주 크게 어 입증해야 되는 단계였는데 그때 이제 홍수탁 회계사님과 어, 삼성 쪽에 모 회계사님, 아, 모, 김경수 번호사님. 변호사. 네, 김경수 변호사. 굳이 이름을 말씀하시니까. <웃음> 김경수 변호사님. 그리고 이제 그, 음. 어, 헌법재판관을 하셨던 강일원. 강일원. 어, 이세 분이 이제 투입이 돼서 각각 자신의 전문, 어,성을 발휘해서 홍 회계사님은 일부러 편견을 가지고 빵좀 주려고 한게 아닙니다. 홍 회사님 네, 제일 여기
4: 객관적으로 평가하셨죠. 여기
2: 나와서도 얘기하셨지만 <웃음> 리스크 제가 너무 매니... 억울해서, 이야기 어, 네, 그 네, 네, 많이 했습니다. 리스크 매니지먼트에일장1절을 적용했는데 복잡한 것도 아닌 그1장1절 기본을 적용해도 빵점이 나오더라라는 그 평가가 아마도 이이 주심 판사에게도 영향을 줬겠죠. 네 그렇습니다. 그러니까 뭔가 이유가 있어야 되는데. 근거를 제시할 만한 게 없잖아요. 준법 감시가 회 너무 잘 되고 있다라고 말할 내용이 없었습니까? 그렇죠.
6: 그러니까 제가 7일 날 법정에서 진술할 때도 그 부분을 많이 말씀드렸는데요. 제가 특검 추천이었지만 결과적으로는 재판부가 선임한 전문심리위원이었고 그렇죠. 재판부가 원했던 절차대로 했는데. 재판부
2: 요구한 대로 했어요. 그대로. 네, 그 네.
6: 절차대로 했을 뿐인데 택트가 네. 그런데 어떻게 할 거냐. 그그 그러니까 말씀을 집중적으로 드렸고. 네. 만약. 나중에 문제를 바꿔서 점수를 좋게 해주는 거에 대해서 재판부가 인정하실 수 있느냐라고 여쭤봤죠. 저는 이제 그때 질문도 그때 강상욱 주심께서 하셨는데 그 7일날 질문에 질문에서도 재판부의 재판부가 이 전체 과정을 정확히 이해했다 생각이 들었고요. 아까 말씀드린 21일 성명 사항에서도 재판부가 정확히 이해하고 있다.
2: 여기서 저는 삼성이 큰 실수를 했다고 보는 게. 삼성은 이 전체를 요식회계로 본것 같아요. 만약에 이 준법감시위원회가 정말로 재판 과정에서 양형의 기준이 될 만큼 중요한 사항이었다면 열심히 준비했어야 되거든요? 준비 안 했어요. 준비 안 하니까 내놓을 게 없잖아요. 내놓을 게 없으니까 빡좀 받은 거예요. 오만했던 거지. 삼성은 끝난 일이라고 본 거지, 이거 예. 그죠? 네, 그런 측면이 있습니다. 그런데 이제 작년. 삼성은 자신했습니다. 끝까지. 예. 네, 그런데 작년에 또 이런 재판부를 심지어 압박했을 것이 여러 가지. 판결이 있었습니다만
1: 12월에 네, 네. 12월에 결정적인 변수가 네. 있습니다. 12월에 제가 뉴스공장에 나와서 그 얘기를 하고 싶었어요. 그래서 김호준 총수한테 계속 얘기를 했는데 김호준하고 저하고 격리된 거예요. 그래서 상상을 <웃음> 너무 좋아해서. 했 <웃음> 자가격리로, 자가격리로 <웃음> 방송을 못하는 거예요. 그때 할 타이밍은 등극 네. 못했어요. <웃음> 아유 어떻게 얘기했는데. 그래서 제가 주진우 라이브에 전화 인터뷰를 제가 했어요. 그러면서 어, 이재용 재판에서, 재판에서 가장 결정적인 변수가 될 것은 조국 전 장관이다 정경심, 정경심 교수, 교수,
2: 교수 재판. 재판이다 네.
1: 정경심 교수 재판에서 표창장 위주로 4년을 받았어요 이게
2: 이게 굉장히 큰 영향을 적어도 재판부에는 좋습니다 음. 표창장 따위로 저는 계속 따위로 표현하는데 표창장 같은 걸로 무려 4년이 나왔는데 왜냐하면 86억이란 말이죠 누가 뭐라고 하지 않아도 바로 이어지는 재판이고 게다가 이 재판부가 이제 정경심 교수 2심을 맡아요. 네. 정경심 교수 1심을 맡은 분들이 일로 와가지고 바이오로직스를 맡아요. 네. 굉장히 희한한 일인데 여러 가지 우연, 우연히. 우연 심리적 부담이 분명히 있었을 텐데 무려 4년이 나왔는데 그 1년 내내 얘기해왔던 준법감시위원회도 이렇게 빵점이 나왔는데 이두 가지가 결합을 한 상태. 예. 그래서 지난해부터
1: 어 총수가 아까 단 하루도 감옥에 갈수 없다 이 말이 삼성에서 나온 워딩인데요 맞아요. 그래서 결코, 결코 감옥에 보낼 수 없다고 자신했는데 지난 연말부터 것이라고. 좀 분위기가 좀 바뀌었어요 그래서 홍순탁 회계사가 재판에서 계속 발언할 때좀 보면 굉장히 열심히 됐습니다 주심이 꼬치꼬치 묻고 니네 삼성 그전에도 뇌물 줬지 않냐 대통령한테 뇌물 줬는데 그 이후에 안 바꿨지 않냐 또눈 가리고 아웅 하는 거 아니냐 야옹인가요그 얘기를 계속하기 시작해서
6: 재판이 완전히 기류가 바뀌었습니다 올해 초에는 마지막에는 그 30일 날이 결식이었잖아요 결심 전날 지금까지 미흡하다고 지적된 것 전문심리 의원들 네. 전문심리 과정에서 미흡했다고 지적된 것을 1월 중에 다 보완하겠다
5: 어떤 걸 열두 개
6: 보완합니까? 아직까지 안 했는데. <웃음> 아니 근데 그걸, 그걸 냈어요. 냈는데.
4: 며칠 남았다라는 재판부가
6: 발랄했습니다. 네. 받아들이지 않았죠. 받아들이지 않았죠. 그거를. 예. 네. 네. 네.
4: 그러니까 이제 그때 당시 재판부는 이제 그 특히 그 주심판사는 이 그동안 계속 재판부가 요구했던 그런 충북함치 내용들을 제대로 이행도 안 하면서 안 하고 있다는 것들 근거로 이제 재판장 예. 정준영 부장판사에게 이거 실용해야 됩니다. 이 의견을 제시 고 주심이 부장에게 항의할 내용이 강력하게, 있는 거죠. 강력하게 항의할 수 있는 근거가 됐었는데. 그렇죠. 그때서야 이제 삼성이 막 그런 의견을 내니까 어, 이제 이미 버스 지나갔어 뭐 이런 거죠. <웃음>
1: 아니, 그런 보도를 언론에서 해야 되는데 언론에서 안 하지 않습니까? 그래서
2: 우리가 그게 자가격리되는 기억도 <웃음> <맞게. 웃음> 맞아요. 딱 그때였어요. <웃음>
1: 딱 그때. 삼성이 <웃음> 그 그렇게 너무 못 좋아하더라고요. 그 얘기 못했어요. 전화해가지고 너무 걱정하면서 <웃음> 아유 뭐 괜찮아 그러면서 너무
2: 좋아하는 게김어준하고 주진우 자가격리됐다면서 너무 좋아했어요 네. 그때. 그리고 그. 나서 뉴스 공장을없애려고 한다는 풍문이 있어요. 아. 자, 그런데 어, 이참화확 이 없애버리려고. 근데 어, 특검이 집요하게 포기하지 않고 무려 4년 동안 재판부 기피 신청까지 해가며. 매우 훌륭하게. 예 매우 훌륭하게 했던 점 크게 인정해야 되고요. 그리고 막판에 등장하신 홍수탁 회계사님의 활약도 크게 인정해야 아, 네. 합니다. 사실. 네. 존경합니다. 홍순탁 네. 회계사님의 역할이 매우 중요했었어요. 네. 막판에.
4: 저도 이번 재판 보면서 역시 네. 끝날 때까지 끝난 건 아니다. 그러니까요. 어, 포기하지 않고 막 마지막까지 끝까지 끈질기게 물고 늘어지면. 투아웃 이사
2: 어, 후에 지금 역전차 네. 네. 나오거든요
1: 네. 어. 특검이 처음 수사부터 굉장히 그 어렵게 어렵게 한발한발 한발 전진했는데 지금까지 버텨준 것만 해도 엄청나게 감사한 일입니다. 삼성공화국이란 법이 삼성한테 미치지 못한다는 얘기를 이제는 하지 않아도 되는데 현검의 네, 공익이 그렇죠. 네, 굉장히 최종, 큽니다.
2: 형량에 이제 불만족스러운 분들도 많이 있겠죠. 그리고 불만족스럽죠. 법정 그, 최저형의 절반인데요. 최저형이죠. 최저형이고 네. 봐준 거 맞죠. 그리고 이제 선문에 어, 이 살고 나올 수 있도록 그런 길도 터준 것이고 다 맞는데 그런데 상대가 삼성의 부회장, 사실상 회장 아닙니까? 삼성의 회장이 힘이 가장 셀때 구속시켜버린 법정 구속시켜버린 이 판결은 저는 대단히 의미가 있다고 생각합니다. 네, 그럼요. 그게 6개월이라 하더라도. 네, 그럼요. 그거 정말 어려운 일이었어요. 네. 못했어요, 그동안. 대한민국에서. 네. 그러니까
6: 인원으로 봐도 삼성 변호인의 인원과 특검의 인원을 비교해보면 의견서를 한장 썼더라도 인원이 다르지 않습니까? 그런 여건에서 이런 결과를 만들어낸0
2: 0대1로싸는 거죠. 백대 일입니까?
4: 천대1수준로 지금 기울어진 법정 심판도 저쪽 편이었어요. 사실 은 어느
1: 정도는요. 네.
4: 그렇죠. 그 이제 삼성 쪽에 어제 인터뷰하신 뭐 이인재 변호사님 그분이 이제 서울 중앙지방 법원장까지 하셨던 네. 법원장 출신의 슈퍼 정관 변호사예요. 그런데 그런 분들이 줄줄 줄비하게 이아니
2: 줄줄이. 네. 예.
4: 근데 특검에서 특검에서는 음. 이제 계속 수사 인력이 좀 빠지고 이제 공소유지만 남, 담당 남고 그러면서 거의 인력이 다 빠졌을 거 아니에요. 예. 네. 그러니까 그렇죠. 더더욱. 백광
2: 4년째 지금 있어요. 네. 네.
4: <웃음> 아무것도 <웃음> 못 하고 이 재판만 이렇 그렇죠. 붙들고 있습니다.
2: 가석방 정도 외에는 이제는 집행유예도 불가능하고 재산고도 의미가 없는 거 아닙니까 법적으로, 그렇죠? 네, 그런데 가석방을 염두에 둔 형량이라고.
1: 어, 생각됩니다. 끝까지 재판부에서 삼성에 네, 대해서 이제 따뜻한
2: 시선을 놓지 않았습니다.
4: 심판사는 실형은 무조건 해야 된다라는 걸 강력하게 이야기했을 거고 재판, 재판장은 재판 그러면 은 최저한도로 해서 그렇죠. 가속방에 나오시까 하자 이런 그렇다
2: 식으로. 그렇다 하더라도 8개월 이상 있어야 되고 그렇다 하더라도 저는 이 의미를 평화할 이유가 없다고 봐요. 8개월이 아니라 8일도 삼성의 실질적 회장을 어, 넣을 수 없는 그런 대한민국에 오랫동안 살았어요. 우리가.
6: 그러니까 저는 아무리 변호인을 많이 투입해도 아무리 우호적인 언론 기사를 쏟아내도 그리고 경제계 인사를 아무리 동원해도 불법을 저질렀으면 이제 징역을 살아야 되는구나. 그런 교훈을 재벌들이 배우지 않았을까 생각이
4: 듭니다. 법이라는
6: 게 있지 않습니까? 법이라는
4: 게.
2: 그게... 어, 삼성한테
1: 통용되지 않아서 그렇죠.
4: 삼성한테 통용되지 않았는데. 그 다음에 또 하나 다, 다행스러운 거는 이제 법정 구속을 한 거인데요. 네. 만약에 법정 구속 안, 했, 안 한다고 하면은 그러면 또 재상고 해가지고 재상고 할 해서 해봤자 그 어차피 각하되거나 기각되거나 뭐 이러는데 그래도 그 짧은 몇, 몇 개월이라도 또 시간 끌고 뭐 어떻게든 또 수를 쓰려고 했을 거란 말이죠.
2: 그러면 어. 이제 살살 다 지나가는 거죠. 예, 그렇죠. 네. 그렇기
4: 때문에 법정구속 한건 정말 그, 그것도
2: 다행스러운 법정구속도 역시 제가 보기에는 주심 판사. 예, 그렇죠. 주심 판사가 그걸 강력하게 아니 이렇게 돼서 유죄면 법정구속하지 않면 무슨 의미가 있냐고 네. 했겠죠.
4: 그때 또 근거를 댄게 아니 정경심 교수도 법정구속 4년 했는데 무려 4년. 요, 요거를 구정석 안 하면은 진짜 욕 먹습니다. 네. 부장님. 정말 욕먹습니다.
2: 아 <웃음> 그렇게 합니까? 그렇게 했을 거라고. 너무 감정이 입하셔가지고 <웃음> 네, 네. 보입니다. 네. 그래서 저는 최종적으로 정정심 교수가 이재용 부회장을 감옥으로 되돌려 보냈다 한 줄로 표현하자면 그렇게 표현합니다. 저로서는. 다 뜻, 삼성 뜻대로만 되는 게 아니에요. 아무리 힘이 세고 돈이 많고 열심히 성실히 해도 부장님을 이제 안 보내기 위해서 안 되는 건안 되는 게 있는 겁니다. 예. 삼성이 이렇게 해서 좀 변할까요? 그건 아닐 것 같긴 하지만, 예. 적어도 이 건을 이렇게 추진했던 삼성의 주요 인사들 있지 않습니까? 이렇게 해서 마찬가지로 해결할 수 있을 거라고 믿었던 그분들은 이제 이재용 부회장이 나와서 인사를 하겠죠. 자. 최지성 장충기 두, 두 분도 가셨죠. 미전실의 핵심 중추 두 분도 구속됐습니다. 총세 명이 가셨어요. 이 하나의 재판으로 핵심 중에 핵심. 최지성, 장충기를 포함한 부회장니까지세 분이 가신 판결이기 때문에 형량이 아쉽다고 충분히 말할 수 있는데 형량만 가지고 말할 수 있는 판결이 아니다. 대단히 의미 있는 판결로 앞으로 수십 년간 거론되겠죠
1: 계속해서 언론에서는 이 판결을 폄하하고 어 삼성 주가 떨어졌다. 그리고 삼성 위기다.
2: 어 사법부 때문에 삼성 위기다 계속 얘기하는데. 거기 소용없어요. 그런 기사들. 그런 기사를 쓴다고 해서 8개월이 단 하루도 줄어들지 않습니다. 설사 가석방이 된다 하더라도 단 하루도 줄어들지 않고 다른 방법이 아무것도 없어, 이제는. 집행유도 방법이 없고. 예. 그리고 지금부터 정말 더
4: 감시를 더 해야 된다 생각이 드는 게 이제 가 이런 식으로 언론에서 계속 띄우면또 가석방 분위기가 만들어질 수가 있기 때문에 이 그렇지 않, 문제점 그 부분, 그런 언론에 뭐 대용의 문제점이라든가 가석방 대선 안 된다라는 여론들이 앞, 앞으로 올해 한해 한해 내내 또 계속 나와야지 안 그러면 계속 압박이 들어올 것 같아요 삼성에 관한 뉴스 공장을 들어야 됩니다
2: 주진글 아, 라이브를 들어야 돼니다 오늘 여기까지 하고요 예 <웃음> 이야기는 제가 몇 번에 나와서 할 거거든요 예, 너무 아쉬워하지 마시고 기본 네, 어, 계속 떠들어야 된다고 생각합니다 기본 정리만 이렇게 하고 자.
6: 저는 이제 그 다들 우려를 너무 많이 하시는데 좋은 약이 몸에 쓰잖아요. 우리나라 경제 장기적으로 크게 득이 될 판결입니다. 저도 동감합니다.
2: 예, 그렇습니다. 자, 홍수탁 회계사, 주진우 기자, 서기호 변호사, 감사합니다. 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 라임 옵티머스 사건 분명히 두세 달 전에는 어마어마한 뉴스로 취급을 했는데 정치권 이야기가 빠지고 났더니 어, 사건의 사이즈 소위 이제 경제적 규모는 그대로 있는데 모두들 예어 관심을 꺼버렸는데 그 가운데 관심을 끄지 않은 팀이 있습니다. KBS 시사 직격. 최지훈 PD는 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 금요일 밤 10시에 KBS ATV
5: 시사직격의 <웃음> 최지훈 PD입니다.
2: 저희가 시사 프로는 매주 모니터링 하거든요. 네. 예, 시사직격을 포함하여 매주 모니터링 하는데 그중에서 이제 아 여기서 매우 중요한 탐사 보도가 나왔는데 보도가 너무 없어. 후속도 없고 그럴 경우 어, 꼭 찍어서 한 편을 정하는데 예. 이번 주는 이제 시사 직격에서 다룬 라임 옵티머스 건입니다. 라임 옵티머스 건은 사실은 거기 정치인 이름 등장할 때핫 하다가 정치인들이 연루된 정황이 안 나오자, 어, 썰물 빠져나가서 관심이 다 꺼져버렸고, 실제 피해 규모는 그대로 피해자는 그대로 있는데 다루질 않아요. 예, 맞습니다. 그런데 시사 직격에서는 왜이 사건을 쿡 찍어서, 어, 탐사를
5: 한 거죠? 그러니까 말씀하신 그게 고대로인데요 저희 피해자분들 중에 그런 말씀 하세요. 김봉현이 누구한테 로비를 했던 나는 상관이 없다. 그렇죠. 그건 궁금하지 않다. 왜 그것만 초점을 맞추냐 음. 이런 말씀을 많이 하셨어요. 진짜 실제로 한 2조 원대 두 펀드 합쳐서 2조 원대 예. 피해고 피해자들도 많은데 피해자들 목소리가 없어서 거기에 좀 방점을 음. 맞추고
2: 취재해야겠다라고 생각합니다. 피해자의 목소리 그리고 그렇다면 그, 소위 이제 정계 로비라고 하는 요소를 뺀이 사안의 본질이 뭐냐. 무엇 때문에 이런 일이 벌어졌냐. 큰 틀에서 이걸 짚으신 거잖아요. 예, 맞습니다. 예. 참고로 2분밖에안 남았기 때문에 저희가 3부에서도 이 시간 이어갑니다. 우선 그두괄식으로 라임 옵티머스가 조, 어마어마하게 큰 금액이죠. 예, 조단이 네. 금액에 이 피해가 발생했던 근본적인 이유 큰 틀에서 뭡니까? 크게 세 부분으로
5: 나눠서 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 사무펀드 운영을 할때 서로 견제, 통제하라고 네. 네. 판매사, 스탁사 일반 사무사, 네. 사무관리사를 두는데 음. 그 통제가 작동이 안 됐고요. 음. 금융감독원에서는 검사도 하고 이러면서 알 수도 있었던 부분인데 네. 거기에 대한 조치가 좀 미흡했었고요. 음. 검, 마지막으로는 이제 사건화가 되면서 검찰이 수사에 들어갔는데 네. 아시다시피 라인 김봉현한테 검사들이 수접대 받은 건도 있고 이러면서 수사가 제대로 진행이 음. 잘안 되고 있지 않는가 이렇게 세 부분이 있습니다. 그래, 그렇군요. 그러니까
2: 하나는 어, 판매사 수탁사가 자기들끼리 손잡고 어, 서로 견제를 하는 게 아니라 덮어주면 어떻게 하냐 했을 때 드러나는. 어느 정도 피해가 발생할 수 있냐. 이 여시에 드러나는 게 사실 옵티머스죠, 옵티머스. 맞습 특히나. 예. 네. 옵티머스 같은 경우엔, 시간 다 됐네요. 어. <웃음> 한 번도 약속한 대로 팔지 않았는데, 그다 통과됐어요. 그죠? 네, 맞습니다. 그 이야기를 3번에서 좀더 나누겠습니다.